0: Das war das Thema am Morgen. Sport, Spannung und Corona. Olympia in Tokio.
1: Die ersten Wettbewerbe sind ja schon gelaufen. Die deutschen Fußballer haben schon ihr Auftaktspiel verloren gegen Brasilien. Aber erst heute werden die Olympischen Sommerspiele in Tokio offiziell eröffnet. Nun also mit einem Jahr Verspätung die offizielle Eröffnung der Olympischen Spiele. Martin Roschitz ist für uns mit dabei in Japan. Ich habe vorhin mit ihm sprechen können über die Eröffnungsfeier, die heute ansteht ab 13 Uhr. Und ich habe ihn gefragt, was dürfen wir denn da heute erwarten?
0: Ja, die Details sind streng geheim. Ich kann aber etwas verraten. Wer jetzt keine vier Stunden Zeit hat heute Mittag, das werden die wenigsten sein vermutlich. Der sollte mal so 14.45 Uhr den Fernseher einschalten. Vielleicht ist die deutsche Fahne zu sehen, könnte ja sein und es wird ihn auch geben, diesen einen spektakulären Moment und der wird neben den weitgehend leeren Rängen im Olympiastadion als das Bild dieser Eröffnung auch stehen bleiben. Was das ist, bleibt wie gesagt, geheim. Vielleicht hat es was mit John Lennon und Yoko Ono zu tun. Könnte ja sein. Da würde ich um kurz vor 16 Uhr nochmal genauer hinsehen. Du
1: sprichst in Rätseln. Großes Mysterium ist ja auch immer, wer ist der Letzte mit der Fackel in der Hand? Wer entzündet das olympische Feuer? Ich weiß nicht, ob du da gerade Hinweise gegeben hast. Was sagen denn die Gerüchte?
0: Ja, da gibt es einige Gerüchte, aber das ist tatsächlich das streng gehütetste Geheimnis in ganz Tokio im Moment. Und das ist ja immer so bei den Olympischen Spielen, der große Moment. Wer entzündet das Feuer? So etwas Spektakuläres, wie wir es damals erlebt haben mit Muhammad Ali, das wird es sicherlich hier nicht geben. Insgesamt darf man keine internationalen Stars erwarten. Bombastisch wird diese Feier nicht, weil den Japanern im Moment auch nicht so zum Feiern zumute ist wegen Corona.
1: Wenn da jetzt auch ein bisschen Betrieb schon vor dieser Eröffnung war, sportlich gesehen, mit dem Entzünden der Flamme geht es dann richtig los. Was dürfen wir denn vom deutschen Team erwarten in Tokio? 17
0: Mal Gold waren es vor fünf Jahren in Rio. 42 Medaillen insgesamt. Der DOSB hat nur gesagt, wir wollen, dass alle wieder gesund nach Hause kommen. Insgeheim hofft man natürlich darauf, vielleicht sogar noch ein oder zwei Goldmedaillen mehr zu holen als in Rio. Das halte ich für möglich. Die Reiterinnen und Reiter sind eine sichere Goldbank, Dressur und Vielseitigkeit. Ab Dienstag wird es dann um diese Medaillen gehen. Isabel Wert, Michael Jung, genauso wie die Ruderer. Der legendäre Deutschland-Achter Oliver Zeitler im Einer, den haben wir heute Morgen schon hier gesehen. Im Vorlauf hat sich ganz souverän qualifiziert fürs Viertelfinale. Florian Wellbrock, großer Hoffnungsträger bei den Schwimmern. Tennisprofi Alexander Zverev hat heute nochmal gesagt, ich will Gold holen. Auch wenn Novak Djokovic hier antritt, der Dominator. Und in der Leichtathletik hat Deutschland einen Dominator mit Johannes Vetter der eigentlich sich nur selbst schlagen kann, der wirft regelmäßig den Speer über 90 Meter. Das sollte eigentlich klappen.
1: Aus Hessen sind ja auch einige Athleten und Athletinnen dabei. Hast du da den Überblick, wem traust du da am ehesten eine Medaille zu?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, weil natürlich 430 Athletinnen und Athleten insgesamt dabei sind und wenn man das nach Bundesland sozusagen immer unterteilt, muss man das ganz genau sich immer anschauen, wer derjenige ist, der für den Tag dann immer auch die besten Chancen hat. Da müssen wir dann ins Detail tatsächlich nochmal gehen.
1: Es sind Spiele unter Pandemiebedingungen, deshalb ja auch heute bei der Eröffnungsfeier so gut wie keine Zuschauer, bis auf etwa tausend geladene Gäste. Und es gab jetzt, wie auch schon vermutet wurde und erwartet und befürchtet, die ersten Corona-Fälle unter den Athleten. Wie wird das aufgenommen?
0: Naja, bisher sind 106 Corona-Fälle im Zusammenhang mit Olympia registriert worden. Heute wieder 19 Fälle, darunter drei Athleten, die nicht aus Japan kommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Tokio liegt bei knapp 70. Die Zahlen steigen und steigen, das aber noch unabhängig von Olympia. Das Virus ist natürlich schon vor den Olympiateilnehmern eingereist nach Japan. Die Japaner wollen diese Spiele nicht, das muss man ganz klar so sagen. Gut drei Viertel der Japaner lehnen die Austragung von Olympia ab. Hier hat man große Angst vor dem Virus. Warum? Weil nur 20 Prozent der Japaner durchgeimpft sind. Und trotzdem sind sie höflich und werden auch gute Gastgeber sein. Da bin ich mir ganz
1: sicher. Heute geht's ja offiziell los. 17 Goldmedaillen hat das deutsche Team bei den letzten Olympischen Sommerspielen in Rio geholt. Jetzt gucken wir mal, wie viel es diesmal werden. Tim Brockmeier hat geschaut, wo sich die deutschen Olympioniken die größten Chancen auf Gold ausrechnen und auch wie diese Medaillen denn diesmal aussehen.
2: Ein Zentimeter dick, ca. 600 Gramm schwer, bedruckt mit den Olympischen Ringen und der Siegesgöttin Nike die Olympischen Medaillen von Tokio. Ist Gold. 17 Mal gab es bei den letzten Sommerspielen Gold für Deutschland, 42 Medaillen insgesamt und diesmal in Tokio. Gucken wir es uns an.
3: Deutschland holt Gold!
2: Wenn irgendwo was geht, dann bei den Rennkanuten. Sie sind absolute Medaillengaranten. Sechs bis acht sollen es werden. Allen voran von Dreifach Olympiasieger Sebastian Brendel.
4: Ich habe gut trainiert jetzt und bin eigentlich ohne Verletzung oder Krankheit groß
2: durchgekommen. Von daher hoffe ich auf eine Medaille. Gilt übrigens auch für die Ruderer. einer Fahrer Oliver Zeidler und natürlich der Deutschland Achter sind Kandidaten. Gold für Deutschland! Dressur Gold! Klar, auf dem Rücken der deutschen Pferde liegen bei Olympia immer Medaillen. Das Dressurteam um Isabel Werth kommt in Topform und damit als Topfavorit nach Tokio.
5: Das kann man sicherlich so ausdrücken.
2: Man kann auch ausdrücken, dass es bei den deutschen Schwimmern nach zwei absoluten Nullrunden im Becken endlich auch mal wieder Medaillen geben könnte. Hoffnungstragender Heilsbringer ist dabei Florian Wellbrock über die 1500 Meter Freistil.
3: Mal schauen, für was es am Ende des Tages reicht, ob es eine Medaille wird, ob es vielleicht auch eine goldene wird.
2: Bescheidenheit ist eine Tugend. Bescheiden auch die deutschen Leichtathleten. Kommen Sie doch mit einem kleinen, aber dafür feinen Team nach Tokio. Weitspringerin Malaika Mihambo ist Hoffnungsträgerin.
5: Ich weiß, dass ich alles in den Beinen habe.
2: Speerwerfer Johannes Vetter ist Top, Top, Top-Favorit. Das Ziel ist Gold, ganz klar. Zu achten gilt es außerdem auf die Sportschützen, die Hockey-Teams, die Wasserspringer und Tennisass Alexander Zverev. Ich hoffe natürlich, dass ich für Deutschland äh, Medaillen irgendwie gewinnen kann. Medaillen, Mehrzahl, Einzel, Doppel, Mix. Zverev hat in Tokio offenbar was vor. Das Gold, Gold, für Deutschland. Ein Zentimeter dick, 600 Gramm schwer und übrigens überwiegend aus Elektroschrott bestehend. Die olympischen Medaillen von Tokio.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Sport, Spannung und Corona. Olympia in Tokio.
4: Ab heute müssen wir ein bisschen unsere innere Uhr umstellen, denn wir sind es ja eher gewohnt, dass große Sportereignisse den ganzen Tag über stattfinden, mit den Höhepunkten am Abend. Dieses Mal wird das anders sein. Da geht das schon mitten in der Nacht los, bis in den frühen Nachmittag hinein. Liegt einfach an der Zeitverschiebung gegenüber Japan. So kommt es, dass die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele heute am frühen Nachmittag stattfinden wird. Mit dabei ist dann auch Carla Borger, 32 Jahre alt, Beachvolleyballerin aus Hessen. Geboren ist sie in Heppenheim, aufgewachsen in Darmstadt. Und sie nimmt mit ihrer Teampartnerin Julia Sude teil an den Wettbewerben in Tokio. Darüber habe ich mit ihr gesprochen. Frau Borger, die Vorbereitung auf diese Spiele war schon anders als gewohnt, weil viele andere Turniere ausgefallen sind, wegen Corona natürlich. Auch Olympia wird anders sein als die Sommerspiele 2016, an denen sie teilgenommen hatten. Wie erleben Sie denn im Moment die Stimmung in Tokio?
5: Ja, bis jetzt eigentlich ist alles, ja normal kann man ja nicht sagen, es ist ungewohnt, es ist natürlich schön unter allen Athleten zu sein und wir freuen uns natürlich hier ein Teil davon zu sein und auch besonders im deutschen Team merkt man dann doch, dass die Vorfreude groß ist, dass alle sich freuen auch zu sehen, man hält natürlich Abstand, man trägt seine Maske durchgehend, man hat ganz viele Vorschriften und natürlich auch die Spucktests, die wir jeden Morgen absolvieren und ja, es fühlt sich einigermaßen normal an. Wir sind aber dennoch sehr, sehr vorsichtig. In der Mensa ist im Moment sehr viel Betrieb. Wir halten immer Abstand. Es ist so, dass jetzt ja eben auch schon einige positive Fälle gab, eben auch beim Beachvolleyball, dass wir eben auch nochmal auch selber uns angewiesen haben, einfach noch vorsichtiger zu sein mhm. und halt wirklich auch mit den anderen Nationen einfach gar keinen Kontakt zu haben. Also wir versuchen uns zu schützen. Wir haben beispielsweise auch einen Kraftraum hier im Teamhaus im Keller, was es super angenehm macht, weil der ganz große Kraftraum, da sind natürlich alle Nationen und es halten sich auch nicht ganz alle dran, die Maske zu tragen, so dass wir so auch ein bisschen uns sicherer fühlen einfach in unserem Kraftraum unten und das finden alle Athleten sowas von genial. Und, äh, also es
4: trägt dann doch ein bisschen auch zur Beruhigung wahrscheinlich bei der Lage. Ja. Ähm, De -de
5: Definitiv, ja.
4: Sie werden ja auch mit der Situation konfrontiert sein, dass es an den Wettkampfstätten keine Zuschauerinnen und Zuschauer geben wird. Mhm. Welchen Einfluss hat das auf Sie?
5: Und das werden wir dann in ein paar Tagen sehen, was halt super schade ist, also wir fahren ja auch an 3x3 vorbei, wir fahren an der Strecke bei den Skateboardern vorbei, wir fahren äh, bei den BMXern vorbei und dieses Stadion, auch das Tennisstadion, das sieht das sieht so schön aus, auch hm. bei uns sind echt ganz, ganz tolle Stadien und mir tut's einfach in der Seele weh. Zu wissen, dass sich äh, die Japaner selber so auf diese Spiele gefreut hatten, bis vor ein paar Jahren eben noch. Hm. Und ähm, ich genau weiß, dass sie damals, wenn das eben letztes Jahr stattgefunden hätte, unter normalen Bedingungen, ähm, wirklich da wird die Stadien so voll gewesen wären und jetzt irgendwie äh, sich selber die Leute gar nicht so drauf freuen und eben auch keine Zuschauer erlaubt sind. Das macht's unendlich traurig. Macht ähm, das, das ja, auch
4: schwieriger denn, beim Wettbewerb, denn da wird ja immer wieder erzählt, dass gerade so diese Stimmung von der Tribüne und auch die Fans, die einen anfeuern, dass das ja, einen schon auch pushen kann und das fehlt ja dann.
5: Das wird komplett fehlen. Einen kleinen Vorteil, den wir natürlich haben, wir hatten ja jetzt schon etliche Wettkämpfe, ähm, auch in Deutschland, wo eben kein Publikum war, wo wir eben wussten, online gucken sehr viele Menschen zu, mhm. aber eben nicht live. Somit sind wir so kennen wir es ja gerade gar nicht anders. Das ist ja für uns Normalität. Ähm, es tut natürlich zu äh, weh, wenn man eben Rio kennt, der Olympischen Spiele, wo ja sehr viele Zuschauer waren und eben hier vor Ort einfach ähm, kein Mensch sitzen wird. So, wir wurden beruhigt. Es werden ja Offizielle dort sitzen und es werden auch einige aus der Presse da sitzen. Aber die werden natürlich auch äh, vereinzelt mal anfeuern, aber niemals natürlich so, Sta äh, so eine Stimmung kreieren können wie, wie wir normalerweise kennen.
4: Ja, und die Reporter müssen sich ja auch zurückhalten. Das wäre ja auch genau. unfair, wenn sie die anfeuern würden. Jetzt haben sie 2016 in Rio Platz 9 erreicht, damals bei den Olympischen Spielen. Was ist denn ihr Ziel für dieses Mal?
5: Ich finde das immer so ganz schwer. also äh, das, ist ja so, das macht es das ja gerade auch spannend. Ne? Diese hm. Corona-Zeit, keiner hatte jetzt so wirklich, man hatte zwar Wettkämpfe, aber also es geht immer im Wettkampf um was, aber ähm, so Olympia-Weltmeisterschaften und so, da geht es ja wirklich dann um die Wurst. Und ähm, so, das hatten wir ganz lange auch nicht, also so alle Athleten ja eigentlich. Ähm, und das finde ich macht ähm, noch nochmal so spannend, dann ähm, weil einfach alles passieren kann. Also es gibt Leute, die werden vielleicht gar nicht damit zurechtkommen, dass eben keine Zuschauer da sind. es äh, Die Bedingungen hier sind natürlich enorm heiß. Es ist unglaublich feuchtes Wetter und es ist sehr anstrengend, also besonders für die Outdoor-Sportarten. Mhm. So, das ähm, macht es einfach nochmal ganz spannend. so Ich weiß selber, dass ich meiner Partnerin, so, eine gefühlt so Asienspielerin bin, also alle China-Turniere, alle äh, japanischen Turniere und alle die Turniere, die so eher im ähm, Osten, äh der Welt waren, haben wir bis jetzt immer sehr gut gespielt, deshalb bin ich ja positiv gestimmt und äh, wir hatten letztes Jahr noch einen Trainerwechsel, haben die Zeit nochmal genutzt, dieses eine extra Jahr, um uns eben noch besser aufzustellen und einfach noch an äh, akribischer an Sachen zu arbeiten. Aber Sie haben also,
4: sich jetzt nicht das, das Ziel gesetzt, ich will unbedingt die Bronzemedaille oder die Silbermedaille oder vielleicht auch die Goldene. Ich meine, sowas kann man sich ja als Ziel setzen.
5: Ja, de definitiv. Ich finde es trotzdem schwer, weil wir wissen, dass es ist ähm, ein gut besetztes Feld und ich weiß, dass wenn wir die neu erlernten Techniken, beziehungsweise die Taktiken umsetzen, dass wir selber voll landen können. Hm. Wir müssen es halt an dem Tag an, abrufen, beziehungsweise an den Tagen. So, ähm, Beachvolleyball, ähm, es ist theoretisch alles möglich und ähm, ich witter so ein bisschen die Chance, dass wir diesen Lauf äh, jetzt in den letzten, ja, so in dieser Saison auch noch nicht hatten. So Und ich finde, ähm, wir hätten es äh, verdient, weil wir einfach sehr viel auch äh, aus unserer Komfortzone rausgegangen sind, äh, eben mit Trainerwechsel und eben nochmal wirklich von Grund auf nochmal an ganz, ganz vielen Sachen gefeilt haben mhm. und ähm, bin selber gespannt, wie weit wir kommen und selbstverständlich, wenn man irgendwo daran teilnimmt, dann möchte man auch weit vorne landen.
4: Ja, und da spielt natürlich auch das Ganze drumherum und die Atmosphäre eine Rolle. Sie haben das vorhin schon gesagt, die Japaner haben sich lange sehr gefreut auf diese Spiele. Was wir jetzt aber so hören, auch in den Berichten unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten, ist so eine gewisse Ernüchterung oder Lethargie, dass eigentlich kaum mehr jemand Lust hat auf diese Spiele. Haben Sie das auch zu spüren bekommen, dass sich da was geändert hat?
5: Wir sind abgeschottet. Also wir sind im mhm. Flughafen ganz, ganz nett empfangen worden. Ähm, die haben gebunken, die haben uns geholfen und also ähm, wir sind ja hier quasi wirklich nur im Dorf. Wir befinden uns im Dorf und fahren zur Trainingsstätte, zur Wettkampfstätte und das war's auch so. Also wir haben zu den Japanern selber, zur Bevölkerung keinen Kontakt, außer zu den Volunteers, die eben bei in der Mensa helfen, die hier überall verteilt sind. So, Die sind unglaublich nett und ähm, generell das japanische Volk ist ja ein sehr, sehr nettes ähm, und wir bekommen das nicht mit. So, ähm, Ich lese es in den Berichten und ich weiß, wie die Stimmung draußen ist. Ähm, wir selber bekommen das hier drin aber gar nicht zu spüren.
4: Sagt Carla Borger, deutsche Beachvolleyballspielerin, geboren in Heppenheim, aufgewachsen in Darmstadt und jetzt bei den Olympischen Spielen in Tokio. Frau Borger, ich glaube, im Sinne aller Hessinnen und Hessen dürfen wir Ihnen sagen, viel Erfolg und wir drücken Ihnen die Daumen Dankeschön. für diese Wettbewerbe.
5: Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach
4: Hause. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Olympische Spiele sind für den Gastgeber, also in diesem Fall für Japan, auch immer eine perfekte Gelegenheit, das eigene Land dem Rest der Welt von der besten Seite zu zeigen. Beginnt schon bei der Eröffnungsfeier. Eine bunte Schau mit Traditionen, mit viel Pathos und auch eine Bühne, um die eigene Kultur vorzustellen. So kommt es, dass heute natürlich Japans Kaiser die Olympischen Spiele in Tokio eröffnen wird. Dann allerdings wird ein Mann mit eher gemischten Gefühlen auf dieses Ereignis
6: schauen. Im karierten Hemd und mit kleinem Sonnenhut steht Kohei Jinno vor dem neu gebauten Olympiastadion im zentralen Stadtteil Shinjuku. Der 87-Jährige geht langsam über die Straße zum Olympiamuseum. Er bleibt vor einem Baum stehen, berührt den Stamm und guckt nachdenklich. Immer. Jetzt,
7: wo ich hier stehe, bin ich überrascht, wie sich die ganze Gegend verändert hat. Die Gebäude, alles sieht so anders
6: aus. Gino kennt die Gegend wie seine Westentasche. Er ist in der Gegend geboren und mit seinen acht Brüdern aufgewachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb er hier, eröffnete ein kleines Tabakgeschäft. Bis Anfang der 60er Jahre. Da entschied die Stadt, wegen der Sommerspiele 1964 ein neues Nationalstadion zu bauen, die Bäume zu fällen, und zwar genau dort, wo der Japaner mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in einer Einraumwohnung lebte. Ein Verlust der Heimat, aber ein verkraftbarer.
7: Damals war Japan noch beim Wiederaufbau und ich dachte, jetzt kommt Olympia, da muss ich meinen Beitrag leisten, meinen Teil dazu tun, damit sie erfolgreich werden. Den Umzug habe ich gerne in Kauf genommen.
6: Weil Heimat eben doch Heimat bleibt, zog er schon ein Jahr nach den Spielen wieder in die Gegend zurück und eröffnete wieder einen kleinen Tabakladen. 50 Jahre lang. Doch dann gewinnt Tokio erneut den Zuschlag für Olympia. Ein neues Stadion muss her, die ganze Gegend schick gemacht werden. Für Gino und seine Frau heißt das, sie verlieren wieder ihr Zuhause und mit ihnen rund 200 meist ältere Menschen.
7: Die Olympischen Spiele finden zum zweiten Mal in Tokio statt und sind für uns, die hier lebten, eine schmerzvolle Erinnerung. Warum konnte die Stadt Tokio nicht ein bisschen mehr Mitgefühl zeigen?
6: fragt er verbittert im Gespräch mit einem Reuters-Reporter.
7: Ich habe damals etwa 170.000 Yen erhalten. Was kann man damit schon anfangen? Das ist lachhaft. Der Umzug kostete rund eine Million Yen.
6: Umgerechnet bekam Gino damit 1300 Euro Entschädigung. Wenig, aber das ist nach Angaben der Tokioter Stadtverwaltung die Standardsumme für Zwangsumzüge. Der erneute Verlust der Heimat habe seine Frau ganz krank gemacht, erzählt Gino. Sie sei depressiv geworden und schließlich gestorben. Inzwischen lebt der Rentner im Westen Tokios bei seinem Sohn. Er hofft, dass die Spiele für Japan erneut ein Erfolg werden. Doch zuversichtlich ist er nicht. Zu schwer laste die Pandemie auf allem. So wie seine Erinnerung an die verlorene Heimat.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Sport, Spannung und Corona. Olympia in Tokio. Diese
4: Olympischen Spiele sollten den Sieg der Menschheit über Corona ausdrücken. So hatte das Japans Regierungschef Yoshihide Suga gesagt Anfang des Jahres, da war er noch voller Optimismus. So ganz wird sich dieser Wunsch nicht erfüllen ab heute. Die Sportlerinnen und Sportler werden in fast leeren Stadien sein, ohne Fans auf der Tribüne. Ohne Jubel und ohne Anfeuerungsrufe. Auch die Bevölkerung hat eigentlich keine Lust mehr auf diese Spiele. Meinungsumfragen zeigen das. Da sagen mehr als 60 Prozent, sie hätten sich eine Verschiebung gewünscht auf das kommende Jahr. Wie die Stimmung aktuell ist in Japan, darüber habe ich mit Barbara Holthus gesprochen, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanforschung in Tokio. Sie lebt auch schon seit vielen Jahren dort. Heute Morgen habe ich sie allerdings in Deutschland erreicht. Frau Holthus, beobachten Sie in Japan so eine Art Augen-zu-und-durch-Mentalität bei den Leuten oder doch so ein bisschen Vorfreude, kurz bevor es jetzt richtig losgeht?
8: Naja, es ist beides, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite sehen die Menschen das schon recht kritisch. Warum müssen die Spiele jetzt stattfinden, während wir in der fünften Welle sind? Und in in der, der fünften
4: schon in Japan? Die,
8: die fünfte Welle, aber der vierte Notstand, hm. nicht? Und das ist doch etwas kritisch. Ja, sie selbst dürfen nichts machen, sollten sich bitte zu Hause aufhalten, sollen sich nicht mit anderen treffen. Und äh, auf der anderen Seite läuft dieses weltgrößte Sportspektakel direkt vor ihrer Haustür.
4: Es heißt immer wieder, in Japan sei so grundsätzlich das Streben nach Harmonie weit verbreitet. Kann natürlich auch ein Klischee sein, aber ist es im Moment eigentlich so? Also, dass die Leute da jetzt nicht aufbegehren offiziell, sondern... Ja, es halt irgendwie über sich hergehen lassen.
8: Ja, sie haben auch keine Möglichkeit. Was wir gesehen haben, ist, dass die Anti-Olympia-Bewegung, die aus ursprünglich 2019, als sie begonnen haben mit ihren Protesten, aus ungefähr so zehn Leuten bestand. Oh. Also die ist natürlich jetzt im Laufe der Zeit doch angehört. Ja, sie ist größer geworden. Und die Frustrationen sieht man in den sozialen Medien. Die lassen sich natürlich schon irgendwie raus. Die sieht man. Aber sie haben ja auch gar keine Möglichkeit. Genauso wie Japan als Land auch keine Möglichkeit hatte, sich dagegen zu wehren, dass die Spiele stattfinden. Also man muss das jetzt einfach hinnehmen.
4: Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus weiter ausbreitet, sind ja Zuschauerinnen und Zuschauer von nahezu allen Wettkämpfen ausgeschlossen worden bei diesen Spielen, auch Einheimische. Was bekommen die Menschen überhaupt mit von Olympia?
8: Also Heute Mittag haben sie draußen gestanden zu Massen, um zu schauen, wie die Olympischen Ringe in den Himmel geschrieben wurden durch hm. die Jets und sie winken auf der Straße den Athleten zu, die da an ihnen vorbeifahren, in den Bussen, das tun schon viele. Sie konnten natürlich den Fackellauf auch gar nicht sehen, aber die meisten werden das natürlich am Fernseher sehen, sofern sie Zeit haben und nicht arbeiten müssen.
4: Bleibt doch eine gewisse Distanz in diesem Jahr. Japans Regierung und das Internationale Olympische Komitee beteuern ja immer wieder, dass diese Spiele sicher seien und auch entsprechend geschützt. Wie sehen das die Japaner?
8: Naja, das hat sich natürlich durch sofort die Berichte, dass jetzt mittlerweile 106 Menschen, die mit den Olympischen Spielen in Verbindung stehen, sowohl Athleten, Funktionäre als auch lokale Beschäftigte, das hat sich dann natürlich schon wieder <lacht> aufgehoben. Hm. Also das wissen die Leute, dass das natürlich nicht so stimmt.
4: Wie kam vor dem Hintergrund die Entscheidung an, dass eben kein Publikum im Stadion sein darf?
8: Na, das wurde schon mit Erleichterung aufgenommen. Wir ja. haben also gesehen auch, dass die Umfragewerte dann den Olympischen Spielen etwas mehr positiv gestimmt waren, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Also diese Angst, dass sich da also Zehntausende in den Stadien tummeln, die, die war schon da und das ist mit Erleichterung aufgenommen worden.
4: Sie selbst werden ja als freiwillige Helferin bei den Paraolympischen Spielen dabei sein. Die finden immer kurz nach den regulären Olympischen Spielen statt. Insgesamt 70.000 Menschen haben sich da als freiwillige Helferinnen und Helfer gemeldet. Aus dem, was Sie so erzählt haben, da scheint es ja doch ein paar Menschen zu geben, die teilhaben wollen an so einem Ereignis
8: ja natürlich gerade der Rolle der Freiwilligen, da ist ja ursprünglich viel auch Stolz ähm, und Begeisterung mit verbunden gewesen und die stirbt natürlich auch langsam und äh, jetzt ist natürlich das gemischt mit äh, Angst, äh, aber viele sind noch dabei und wollen gerne bei diesem Großereignis natürlich ganz vorne auch dabei sein, aber es ist so ein bisschen jetzt mit Scham belegt, also uns wurde jetzt gesagt, naja, wenn ihr die Uniform anhabt und da in den öffentlichen Bahnen Fahrt zur Sportstätte, das könnte ein bisschen unangenehm sein und früher war man nur stolz darauf, das Ding tragen zu können.
4: Aber Scham, woher kommt die?
8: Naja, man weiß ob der Opposition der japanischen Bevölkerung und wenn man dann vielleicht angemöbelt wird, hey, du bist also eine Freiwillige und ich mag die Olympischen Spiele nicht und hier, die sollen mal eigentlich nicht stattfinden, das ist natürlich unangenehm. Und da kommen wir wieder zu diesem Harmoniestreben dazu. Nicht? Man will da nicht unbedingt auffallen. Okay.
1: Wenn Zuschauer dabei sind und die Athleten anfeuern, dann läuft so mancher erst zur wirklichen Bestform auf. Das lässt jetzt wenig Hoffnung auf Rekorde aufkommen bei diesen Olympischen Sommerspielen, die ja ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden. Aber vielleicht reicht es den Athleten ja auch, dass die Kameras dabei sind. Nur mit der Stimmung wird es schon schwierig, denn so ohne Zuschauer ist das doch eher eine Atmosphäre wie im Training. Braucht Leistung eine gute bzw. eine bestimmte Stimmung? Lars Becker ist dieser Frage, Nachgegangen und schaut da auch noch mal zurück bis nach Rio.
7: Rio 2016 Eröffnungsfeier. Einzug des Gastgeberteams ins volle Olympiastadion. Ein Fest, eine Party, strahlende Gesichter, pure Freude, Leichtigkeit. Tokio wird anders, ganz anders. Eine Eröffnungsfeier ohne Zuschauer, ohne Atmosphäre, mit Applaus vom Band. Die letzten Handwerksarbeiten, die letzten Vorbereitungen. Das Olympiastadion von Tokio ist ein wunderschöner Bau. Der ovale Körper, genauso wie die beeindruckende Dachkonstruktion, teilweise mit Holz gebaut, die Außenfassade begrünt.
1: Architektur in Japan ist ja auch etwas, was relativ schön ist. Und das wurde natürlich in jahrelanger Konstruktion alles gebaut. Und da hat man sich natürlich viel überlegt, wie man das schön machen kann, damit es auch anziehend ist. Sagt
7: die in Deutschland lebende, gebürtige Tokioterin Natsumi Ando. Auch die Leichtathletikwettbewerbe werden in dem 60.000 Zuschauer fassenden Schmuckstück vor leeren Rängen stattfinden müssen. Tristesse statt Euphorie und Gänsehautmomenten. Braucht Leistung Stimmung? Johannes Vetter, Deutschlands Goldhoffnung im Speerwerfen, hat sich davon freigemacht.
2: Wir sind, glaube ich, alle professionell genug, um damit auch umzugehen. Wir kennen das jetzt schon fast ein anderthalb Jahre und wir haben einfach Bock drauf. Wir wollen da einfach performen. Auch NBA-Profi Moritz Wagner vermisst die elektrisierende Atmosphäre in vollbesetzten
7: basketball will sich die Freude an der unerwarteten, der im letzten Moment realisierten Olympiateilnahme aber auf gar keinen Fall nehmen lassen. Für mich persönlich wäre es irgendwie schade, wenn ich mir jetzt die, diese ganzen negativen Gedanken mache. Das würde es irgendwie für mich... Diese, diese Erfahrung äh, irgendwie nicht so schön machen. Deswegen bin ich ganz ehrlich, äh, ich gehe da mit einem Lächeln rein und hoffentlich auch wieder raus. Für Wasserspringer Patrick Hausting sind Olympische Spiele nahezu die einzige Gelegenheit, seine Künste vor großer Kulisse zu zelebrieren. Egal. Das ist einfach nicht wichtig. Wir sind da, um unseren Wettkampf zu machen und. Olympische Spiele einfach sportlich durchzuziehen. Und Speerwerfer Johannes Vetter ist glücklich und erleichtert, dass er überhaupt diesen Olympischen Wettkampf absolvieren darf.
2: Einfach eine riesengroße Dankbarkeit, die mir Athleten da einfach verspüren können. Letztes Jahr wurden sie nur verschoben, jetzt finden sie statt. Und ich glaube, da können wir uns einfach froh sein, rein aus der sportlichen Perspektive gesehen.
7: Die traurigen Geisterspiele von Tokio. Leistung braucht nicht zwingend Stimmung schöner, wäre es aber trotzdem.
1: Die Olympischen Spiele werden heute ab 13 Uhr unserer Zeit offiziell beginnen mit der großen Eröffnungsfeier ohne Publikum, denn diese Spiele stehen im Zeichen der Corona-Pandemie. Kaum etwas scheint wie sonst bei diesen Spielen. Normalerweise wäre schon viel über Doping gesprochen worden. Doch auch dieses Thema gerät gerade wegen Diskussionen rund um Corona in den Hintergrund. Und das, obwohl die Betrugsgefahr durch Doping laut Experten bei diesen Spielen besonders hoch sein könnte. Wieso? Darüber spreche ich jetzt mit unserem ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt. Hallo Herr Seppelt.
3: Guten Tag nach Deutschland.
1: Vor einigen Wochen haben Sie die Befürchtung geäußert, dass diese Olympischen Spiele zu Doping-Spielen werden könnten. Alles wie immer könnte man jetzt zynisch anmerken. Aber wie kommen Sie zu dieser Einschätzung, dass es diesmal besonders heftig sein könnte?
3: Ich habe gesagt, die Spiele hier in Tokio könnten gewissermaßen zu Doping spielen werden. Ich habe es ein bisschen eingeschränkt und habe versucht, es zu erklären. Anhand der Tatsache, dass im vorletzten und auch im letzten Jahr die Zahlen sehr differierten, was Dopingkontrollen weltweit betrifft. Im Jahre 2019 ging es vergleichsweise normal zu. Im Jahre 2020, durch die Einsetzen der Pandemie, ist das Dopingkontrollsystem weltweit in Teilen quasi zum Erliegen gekommen, zumindest phasenweise. Man denke beispielsweise an den März oder den April letzten Jahres, wo wo anstatt 20.000 oder 25.000 Tests weltweit plötzlich nur 500 oder so stattgefunden haben. Und davon hat sich natürlich der Weltsport nicht so richtig erholt im letzten Jahr. Also es war immer eine Kurve, fast immer, die weit unter dem üblichen gelegen hat. Und da Athleten sich natürlich langfristig auf olympische Spiele vorbereiten. Das geht nicht nur ein paar Monate, das dauert länger. Muss man leider befürchten, dass potenzielle Betrüger, gerade 2020 diese Schlupflöcher ausgenutzt haben und manipuliert haben. Und es gibt auch interessante Korrelationen, wenn man sieht, dass es in den letzten Wochen es beispielsweise eine Leichtathletik auffällig viele Weltrekorde gegeben hat. Und da kann man sich zumindest Fragen stellen und gerade dann, wenn es Länder betrifft, in denen das Kontrollsystem nicht so ausgeprägt
1: ist. Ja, oft wird ja gerade in der Trainings-, in der Vorbereitungsphase gedopt für schnellere Regeneration und mehr Muskelaufbau. Jetzt wird es natürlich Doping-Kontrollen während der Wettkämpfe, Tokio geben. Was kann man denn dann während der Wettbewerbe überhaupt noch feststellen?
3: Ich sage immer, wer bei Olympia oder bei großen Wettkämpfen dopt, der muss wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert <lacht> sein. Das ist ungefähr so, als wenn man besoffen am Polizeirevier vorbeifährt oder an Polizisten die rote Ampel passiert. Also das sollte man vielleicht nicht machen. Insofern ist es auch meistens so, dass auch wenn man eben von dem Doping-Einfluss bei Leistungen bei olympischen Spielen ausgehen muss, das hatte ich ja eben skizziert, es nicht so ist, dass bei Olympia selber das Doping in großem Maße stattfindet, denn es gibt halt Dopingkontrollen. Das Netz ist deutlich enger als bei den sogenannten out of competition Tests, also bei dem Training-Test. Es werden hier rund 5000 Kontrollen stattfinden zum ersten Mal unter der Ägide der Internationalen Unabhängigen Testagentur ETA. Und was dann am Ende gefunden wird, wird man sehen. Aber wenn man sich das schon mal anschaut in den letzten Jahren, dann sind immer zum Ende Olympische Spiele gerade mal eine Handvoll Athleten erwischt worden. Aber vielleicht eins noch am Ende. Es gibt Nachtests Jahre später und da kann noch eine Menge rauskommen, dann mit neuen Nachweismethoden, die es zum Zeitpunkt des Spiele noch nicht gegeben hat.
1: Mhm. Vor allem russische Sportler wurden in der Vergangenheit ja immer wieder beim Dopen erwischt. Die russischen Athleten müssen nun bei diesen Spielen unter neutraler Flagge antreten als Strafe. Wie abschreckend ist dieses Urteil für andere Sportlerinnen und Sportler eben nicht zu betrügen.
3: Also ich glaube, so sich richtig abschrecken kann das nicht sein, denn am Ende war das ja eine wachsweiche Bestrafung der Russen. Die treten jetzt hier trotzdem in großer Zahl an, ich glaube sogar über 300. Die antreten hier in angeblich neutralen Trikots, aber wenn man dann die Nationalfarben auf dem Trikot sieht und da steht dann drauf russisches Olympisches Komitee, dann kann man sich schon fragen, ob das wirklich neutral ist. Also das Staatsdoping, das es in Russland gegeben hat über Jahre hinweg, das ist vergleichsweise milde. Sanktioniert worden am Ende vom Internationalen Sportgerichtshof. Insofern sehe ich einen Abschreckungseffekt da nicht so groß. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.